0: Olá, olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Esse é o Papo BTC. A gente está ao vivo no YouTube esse episódio vai entrar também no BTC Cast através do seu principal podcast e também vai ficar gravado no YouTube para você acompanhar esse papo posteriormente. Nós estamos aqui ao vivo, meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor Soft Skills e Marketing da BTC e nesse Papo BTC falaremos sobre... O novo normal voltado aí para o setor de educação, falando sobre graduação, educação e educação executiva também. Para me acompanhar aqui na bancada, estou com a agradável companhia da Mayara Rocon, minha sócia instrutora de Marketing e Estratégia da BTC. E aí, Ma, tudo certo?
1: Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite.
0: Obrigado você. e Bom, nosso convidado de hoje é o Maurício Escobar, o Maurício é cofundador, e membro do Conselho de Administração da Ânima Educação. Fala, Escobar, e aí, tudo certo?
2: Tudo bem, boa noite. Boa noite, Mayara, boa noite, Gustavo, obrigado pelo convite. Aqui, vamos aqui, vamos falar sobre o futuro da educação. Hein?
0: Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto muito, muito, muito importante. É, a gente, eu e a Mayara, a gente se interessa uhum. especificamente aí por esse assunto, né? por suspeitos. motivos óbvios, né, somos é. suspeitos. Mas legal, legal bater um papo contigo, né? entender um pouco sua visão sobre o setor. Né? A Jane mandou uma boa noite, boa noite, Jane, tudo bem? pessoal que está acompanhando, né? Já aproveita e segue nosso Instagram também, arroba InstaBTCompany. Segue lá, tem bastante conteúdo é, exclusivo também no Instagram. Bom, vamos lá então, começar com esse bate-papo. Né? É, Escobar, é o seguinte, tá? A gente, como você sabe, né? a gente tem um público que boa parte está entrando no mercado de trabalho, muitas vezes fazendo alguma movimentação de carreira, né? a gente se conhece há um tempinho, e eu sei que você fez uma movimentação de carreira lá atrás, né? quando a Anima ainda era um projeto, né? uma concepção, uma ideia, e você saiu de uma área sólida, num grande banco, para empreender, arriscar. Né? Então, para a gente começar, aí, queria que você, por favor, falasse um pouquinho aí da sua trajetória, né? como você começou a sua carreira, até chegar aí na ânime, o crescimento da empresa, até o patamar que ela está hoje.
2: Joia! Bom, eu, eu estudei administração, né? E, e como todo bom estudante de administração, na meados da década de, da, da década de 90, o sonho era trabalhar em banco. E assim, assim, e assim foi comigo. Então, eu trabalhei cinco anos no banco, é... Eu, eu terminei a graduação e eu acabei aproveitando e continuei, fiz o um mestrado em administração enquanto eu trabalhava no banco. Mas já no meio do mestrado, ainda estava para terminar a dissertação, é, eu fui convidado por um ex-colega da, da faculdade né, para sair e empreender. Na época, eram, a gente era o início do ano 2000, a gente vivia o boom da, das empresas de internet, a bolha.com, a primeira bolha.com. E, uh, então, então minha vida empreendedora começa ali Eu estava eu, eu, eu começando a me envolver com internet dentro do banco Eram os primeiros projetos de home banking internet dentro do banco Mas fiquei fascinado não só pela, pela ideia de empreender E de empreender, de empreender na, na era da internet Um negócio novo que estava começando mas mas também com essa curiosidade de empreender com colegas de faculdade, né? Então, depois você vai notar que que a nossa história na ANA é uma história bem peculiar, assim. Hoje, no grupo de sócios, a gente tem seis ex-colegas da mesma sala. Né? Então, então é, uma, é, um, dizer que é um empreendimento bem peculiar. Então, a gente começou a empreender na época da internet, mas a bolha estourou, né? Como a primeira bolha da internet estourou ali para... Setembro, outubro do ano 2000, e aí a gente é, teve que se inventar, reinventar um pouco, e, e, começamos, e, e começamos a nos reinventar, é, usando a experiência que a gente tinha tido como empreendedores para oferecer uma solução de consultoria de reestruturação de empresas que estavam em dificuldade na época da internet. Então, vamos então, dizer então, é assim: que nós passamos um ciclo de uns dois anos ah, é, é, experimentando muito em gestão. Então essa foi a, a a concepção do nosso time, toda porque, porque a época da internet foi fugada, assim, foi rápida. Né? Depois a gente passou um tempo fazendo consultoria de restauração de empresas, isso deu muita cancha para a gente de gestão. A gente tinha, o meu sócio Daniel, tem um histórico familiar ligado à educação, e a gente começou a parejar e mapear oportunidades no setor de educação, que era um setor que que a gente gostava, né, é, eu já dava aula em faculdade nessa época, a gente tinha terminado meu mestrado, então, é, os outros sócios também, o próprio Daniel dava aula, enfim, a gente tinha, tinha essa vontade de voltar a empreender, né, sair de volta, sair da consultoria e voltar a empreender. Nesse mapear de oportunidades, a gente encontrou a UNA, que é uma, que é uma faculdade em Belo Horizonte, e, e ali começou o projeto da ANIME, em 2003, né, a gente... A gente a UNO era uma, uma, uma faculdade que tinha sido uma referência na área de gestão, lá em Belo Horizonte, na década de 80, começo da década de 90, mas estava num processo de decadência grande, estava com muito problema operacional, financeiro, e aí e aí juntou né, juntou a ideia da gente querer empreender de novo num setor que a gente gostava e via oportunidades, era um momento de consolidação, um momento de profissionalização, da educação superior no Brasil e, e a gente juntou isso com a competência que a gente vinha construindo em gerir e reestruturar negócio. Então foi um, foi um encontro, é, é, foi um encontro de uma competência certa no momento certo no setor certo. E aí dentro de educação, né, vocês trabalham com educação, vocês sabem. Assim é, é difícil de encontrar um outro setor onde o onde o propósito seja tão forte, onde né, o o que a gente faz seja tão relevante. E, e, aí, e aí, sim, nos últimos 17 anos, a gente veio construindo uma história de ânima que eu digo que passamos por todas as, por todas as fases, né? Da, da construção de um negócio praticamente do zero, para não dizer do negativo, né? Porque a gente herdou sim. um negócio com dívidas e com necessidades de, de mudança radicais. E aí viemos, como, né? adquirimos outras escolas montamos uma rede, né, um centro de serviços compartilhados, é, tivemos nossas discussões societárias ao longo da caminhada, tivemos momentos de crise, é, passamos pela crise de 2008, é, com, comprando instituições, então a gente se alavancou onde a gente não podia, depois teve uma fase de trazer investidores, até 2013, onde a gente abriu o capital da Anima, hoje a Anima é uma empresa de capital aberto, ela já, já tem quase sete anos, capital aberto, e, e ali foi uma possibilidade muito legal também de, de trazer as pessoas da Ânima para a gente ter um, um dos nossos princípios na carta lá, é a Ânima é da Ânima, né? E ali a gente teve a possibilidade já de por duas vezes trazer as pessoas para serem sócios junto com a gente, né? hoje a gente já está com praticamente 6 mil dos nossos funcionários que têm ações da Ânima e são nossos sócios também, então então, é uma história uhum. bem completa, e aí eu fiz um pouco de tudo nessa história, né? Uhum. Aí, aí o empreendedor vai. Assim, o empreendedor original vai se. vai fazendo o que precisa e não o que. Né? Uhum. É, e eu, eu, eu tenho uma história de empreendedorismo que ela não é uma empreendedorismo, empreendedorismo solo, né? Como muitas vezes a gente conhece a história de um self-made man, um cara que teve uma ideia e foi atrás. Eu, eu, eu sou um empreendedorismo solidário, que eu chamo assim, né? Uhum. foi um grupo grande de pessoas sempre gostou de construir na troca, de construir coletivamente, e, e acho que isso caracteriza um pouco a Anima, assim, né? uma empresa que, que hoje tem esse, esse, esse contexto, esse conceito de, de trazer gente junto, de trazer parceiro, de trazer professor junto com administrativo. Me lembro lá em 2003, as escolas funcionam como grupo de professores, um pouco separada dos funcionários administrativos, a gente nunca, nunca entendeu dessa forma, a gente sempre foi... É, Gente que ia agregando junto, né?
1: Então, Legal.
2: Então é isso, Deixa história eu até
1: aproveitar, é, eu vou né? aproveitar a sua carreira para te perguntar até para os nossos alunos, né? O que, que você diria que são aquelas uma ou duas competências que você usou ao longo da sua carreira toda, independente de se você estava trabalhando... É, no mercado financeiro, é, no seu empreendimento, dando aula, em consultoria, o que, que você acha que a, a, o profissional, o bom profissional, vai sempre usar?
2: Hum, boa pergunta. É, é, eu, eu gosto de duas coisas, Eu quando quando olho para uma pessoa né, e converso com, com as pessoas, eu, eu gosto de olhar duas, duas, uh, duas características. A primeira é a visão sistêmica, acho que é a capacidade de enxergar como cada movimento afeta os outros movimentos dentro de uma, de uma empresa ou de qualquer organização. Eu acho que isso é fundamental, né? você não, não ficar restrito a, a, a ver a consequência do, da ação que você está tomando ali para a sua caixinha, para a sua área, para o seu departamento, mas enxergar o um movimento completo né? é, e, e ver o impacto que isso causa em outras áreas, nos seus parceiros e fora do negócio, nos seus clientes. Então, visão sistêmica acho que seria um. E a segunda seria, obviamente, tomada de risco. Né? A gente chama de. É, é Hoje, para quem trabalha em empresa, chama de intraempreendedorismo, a gente chama isso de uma capacidade empreendedora. Mas em última análise é, cara, é, é o que você está disposto a, a tomar de risco em prol de uma causa que você está tá atrás. Então, acho que essa, essa talvez seja uma, 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 uma capacidade muito rara, mas. Uhum. mas eu acho que aí né, estamos falando de novo normal aqui cada vez vai ser mais demandada cada vez vai ser mais é, cada vez mais vai ser mais presente nas empresas e obviamente nas pessoas que trabalham ali. Uhum. acho que seria
0: essas duas legal Boa, interessante bom vamos lá vou fazer só um catadão aqui para para quem tá ouvindo, e me corrija, hein, Escobar, se eu tiver errado aí, mas vamos lá. Então, vocês começaram com a UNA, né, depois adquiriram uma série de, de faculdades e universidades, né, dentre elas aí tem Unibh, Unimonte, se eu não me engano.
2: Quer que, eu, né? quer que eu vou no cronograma aqui? Se quiser, eu vou no cronograma aqui.
0: Ah, então, por favor.
2: Então, em 2003, a gente comprou a UNA em Belo Horizonte, né, uma instituição que tinha 4 mil alunos, tá com quase 40 mil, 35 mil alunos hoje. É, ela já tá não só em Belo Horizonte, mas em todo o estado de Minas Gerais, em 14 cidades, e mais três cidades no, em Goiás. Depois, em 2006, a gente comprou a faculdade aqui em Santos, a Unimonte, né, que atualmente é o campus da São Judas, é, é, lá faz parte da Universidade de São Judas. Em 2009, a gente comprou a UniBH, também lá em Belo Horizonte. Em, 2000 e, em 2012, 2013... A gente comprou a HSM, que é uma empresa de educação executiva, que faz os eventos, que, que traz os, os grandes gurus da, da, da gestão, né? que faz, faz a revista, a gente, talvez parte de vocês conheçam. Ela veio para o grupo em 2013. Uhum. Em
1: Conheço, sim, e adoro, comprou... adoro os gurus é. que vocês trazem. É.
2: Então, ela, ela, é, ela é do grupo desde 2013. Em 2014, a gente comprou a São Judas, a nossa plataforma aqui de... E aqui de São Paulo hoje ela já tá em, tem 11 unidades entre São Paulo, Grande São Paulo e Santos né? uh, 2016 a gente comprou a Unisociesc que é uma faculdade em Joinville, mais 10 cidades em Santa Catarina uh, deixa eu ver se eu não esqueço de nada em 2000 e... aí em 2018 a gente a gente lançou a, a unidade do, do, da, da Cordon Bleu e a Ebrad que é uma, uma, uma unidade nossa de cursos online na área do direito, pós-graduação em direito e preparatório para o exame da ordem. Em 2019, nós, com, nós, nós compramos a AGES, que é uma faculdade no interior do Sergipe, interior de Sergipe interior da Bahia, é né, uma faculdade com cursos de medicina no interior da Bahia, uma joia, uma joia da região. E mais, e mais recentemente, duas aquisições, uma em Santa Catarina, a Unisul, é, que é uma faculdade também é, bem tradicional da região Centro-Sul de Santa Catarina, Tubarão Florianópolis. E a mais recente, a Unicuritiba, é, que é uma faculdade em Curitiba, né, bastante tradicional na área do direito, mas com cursos em, em várias outras áreas. Então, no total, hoje, são sete marcas de educação, mais HSM, mais é, Hebrad, na área do direito, Cordon Bleu, na área de hospitalidade, e, recentemente, a gente está lançando agora, estamos no meio do lançamento de uma marca em cursos na área de saúde que chama Inspirale, né, que é que, que cursos na área de preparatório para residência médica, pós-graduação em saúde e medicina, e uma série de cursos e iniciativas nessa área também. Então, Acho que eu consegui falar tudo, Gustavo, não, devo, não Boa. devo ter esquecido nada.
0: Legal, bom, esse lançamento novo é interessante, Então, com tudo aí na competição com a Afia, estou mapeando, mas depois a gente fala do setor, do setor de educação para a saúde, que eu me interesso bastante também, tá? Mas vamos lá, só para entender, está com o quê? Quase 150 mil alunos presenciais, se a gente falar? É
2: isso, isso, 140 mil.
0: 140 mil. E agora tudo para o EAD, o que, que aconteceu nessa crise?
2: Bom, ah, primeiro, primeiro nós conseguimos, né, todo, todo mundo obviamente agora tá, é, migrou para uma operação que é online, né? ah, ela, ela, eu não diria para você que ela é ensino à distância, né, porque ela tem bastante interatividade, momentos assíncronos e síncronos, mas foi uma... Foi uma mudança, vamos dizer assim, necessária por conta de toda, toda a realidade que nós estamos vivendo.
1: Uhum. Mas ela,
2: ela é uma mudança que só foi possível... A gente fez essa, fez essa virada de chave em uma semana, né? Então, é uma, a gente migrou todo mundo para online praticamente uma semana, dez dias, todas as nossas escolas viraram para esse ambiente. E ela só foi uma mudança possível também porque a gente vem investindo ao longo do tempo em tecnologias de suporte, o aprendizado, né? E é isso que eu, por, isso que eu, por isso que eu digo, assim é, é, o, o modelo da tecnologia que ajuda o aprendizado, ele é um modelo que já, já vinha sendo gestado. Né? A gente só teve que fazer um movimento muito brusco e que agora tá, vai nos economizar um pouco de tempo. É um atalho em relação, em relação ao futuro. Obviamente que os momentos presenciais de alto valor de aprendizagem eles não vão deixar de, de existir e de serem muito valiosos mas é, mas eles vão conviver com esse modelo que nós estamos vivendo é por isso que é, acho que parecido com o que aconteceu no e-commerce né a gente viu alguns gráficos em assim, que a velocidade das últimas oito semanas de desenvolvimento é compatível com vários e vários anos de desenvolvimento da área né acho que vocês fizeram uhum. até uma live sobre isso esses dias aí sobre e-commerce e, e eu acho e eu acho que a educação é bem parecida assim eu acho que a gente vai navegar alguns anos no tempo em um período muito curto. Então, ele está trazendo o futuro ao presente e eu acho que isso é, isso é ótimo. né Isso é ótimo porque vai, vai fazer uma educação que é mais valiosa na ponta para o estudante. É óbvio que exige mudanças de todo mundo, de todos os atores que compõem aí a educação, mas, mas vai ser... A resultante no final ela vai ser espetacular. Né? Porque você vai aprender mais Vai, vai ser um aprendizado com, com mais conexão com o que você vai com o que você quer fazer com o seu plano de vida e, e, e muito e com muito mais comodidade e é, conexão com a sua dinâmica de vida né assim, eu não tenho muitas a gente tem faculdades no interior da Bahia por exemplo tem pessoas que que viajam três horas por dia só de ida e viajam três horas de volta então a pessoa gasta seis horas de viagem, para estudar. Então, obviamente que tem valor você, você não ter que ir todos os dias, mas tem valor também você criar momentos de encontro, e criar momentos presenciais que tenham né, alto valor educacional. Assim. E aí, e aí esse, é esse mix, é para esse mix que nós estamos nos adaptando, né? para esse, esse híbrido, esse modelo mais híbrido que nós estamos é, apontando e direcionando o nosso, nosso esforço aqui. Claro que no curto prazo está todo mundo online, todo mundo aprendendo um pouquinho aqui pelo Zoom, todo mundo aprendendo entre uma live e outra, conversando com o professor. Essa semana, ontem, a gente está em Santa Catarina, foi o primeira, é, um dos primeiros estados que começou a permitir, a gente está fazendo os primeiros movimentos muito controlados, de, de volta de algumas atividades práticas, estamos vivendo já essa experiência. Né? Então, quer dizer, migramos estabilizamos uma operação, começando a colher aprendizados disso que, obviamente, vão ficar é, definitivas, e agora estamos pensando na volta. Então, a intensidade dos últimos três meses é que assusta um pouco. né? Hum. Assusta um pouco. Mas está mas, mas sendo muito bom, acho, para a educação e para a universidade como um todo, eu acho que vai ser muito bom, vai, vai clarear muito o nosso papel na sociedade, de fato, né? a renovação o que é uma universidade, uma sociedade que quer que é educar jovens para exercer boas, né? para seus, fazer seus planos de vida e exercer bons, bons lugares no mercado de trabalho. Hum,
1: ótimo. É, deixa eu perguntar, até naquela cronologia que você estava falando das marcas que vocês foram comprando, é, todas elas é, eram marcas muito fortes, né? eram, eram universidades muito boas. Uh, eu sou mais próxima da Uni Curitiba porque eu cresci em Curitiba claro, e até minha, minha prima está se formando lá agora e, e, mas todas têm essa característica né, de serem marcas muito fortes e vocês acabam adquirindo e vocês deixam elas como marcas independentes, qual é essa dificuldade de você ter um portfólio de marcas independentes com propostas de valor diferente e agradando né, públicos totalmente diferentes? como vocês gerenciam isso?
2: respostas para isso né a, a primeira é a, a primeira é uma crença de que de que apesar assim as, as marcas de educação são locais né? a gente a gente tem vínculos históricos emocionais com marcas que putz, é, compõem não só a história de uma comunidade uma região mas mas compõem isso com as pessoas que se formaram lá e que né, e que e que prezam por aquela marca então então, obviamente que a gente é uma empresa de, de abrangência nacional, mas que promove uma educação que a gente acredita que tem, que, que, cuja reputação local ainda ela é muito importante. Então, essa, essa primeira, primeira dimensão é essa. A, a, a crença de que a educação ainda é um fenômeno local no Brasil. Até porque o Brasil é um país, país muito grande. É, a, a segunda coisa que tem a ver com o modelo é como é que é possível, e aí não, não digo só personalizar nas regiões, mas como é que é possível você personalizar uma trilha de aprendizado por estudante? Né? Nosso objetivo não é, ter um, obviamente que a gente quer como rede, a gente tem um, um, um padrão, um modelo acadêmico, né? um modelo de, de formação que a gente acredita e que a gente quer que esteja refletido em todos os lugares para onde a gente vai. Mas isso só não é suficiente, né? Assim, a educação também é a conexão que o cara vai fazer e o impacto que ele vai causar, eventualmente, na região onde ele está. Então, então, o nosso primeiro desafio, isso já estou falando de uns 10 anos atrás, era como, como fazer com que esse como, como fazer com que um modelo acadêmico que compartilha boas práticas, que compartilha processos padrão, porque isso dá agilidade, isso facilita uma série de coisas, como é que ele podia respeitar. Algumas, algumas particularidades regionais. Então, nossa primeira nossa primeira versão de modelos acadêmicos ia um pouco nessa linha. Né? Mas essa linha é uma uhum. linha que, no limite, personaliza um curso para determinado, para cada plano de vida. Então, uhum. Cada um de nós aqui desenha um plano de vida, se autoconhece e quer desenvolver competências e quer consumir conteúdos que tenham a ver contigo, né? que tenham a ver com cada um. Então, acho que é a segunda dimensão. Acho que a busca agora não é, não é só da regionalização, mas é quase da personalização desse negócio. Então, o modelo acadêmico que a gente quer construir agora, ele é um modelo acadêmico que, é, obviamente, passa pelos, pelos padrões não só de formação daquela carreira, obviamente que tem um processo de compartilhar boas práticas e espalhar o que se faz de bem, por exemplo, no Unicuritiba, a gente quer levar para o resto do Brasil mas também a gente quer chegar na personalização, e isso tem a ver com a região. Então, então acho que tem duas dimensões aqui, uma de marca e de preservar o legado histórico, emocional de cada marca em cada região, mas também de ir aos poucos personalizando essas trilhas de aprendizado, né? Como é que como é que o curso que o Maurício vai fazer vai ser diferente da trilha e do curso que a Maiara vai fazer? Isso isso isso, isso faz todo sentido você pensando um pouco na carreira pensa um pouco na faculdade né que a gente Sim. fez ah, eu diria que hoje a faculdade que eu fiz por exemplo já seria muito diferente do que é o que é o modelo de hoje né uhum. mas vai mudar muito ainda mas eu eu aproveitei poucos conteúdos né aproveitei talvez sei lá não não mais do que metade dos conteúdos que eu tive na minha trilha profissional imagina um modelo onde eu aproveito 100% por uhum. né, Assim nível de transformação... Vou até puxar impacto, esse gancho.
1: Mas... Como que vocês estão fazendo as trilhas multidisciplinares? E como que isso muda de área para área?
2: Bom, é, a, a gente faz projeto interdisciplinar desde 2008. Com as, primeiras, as nossas primeiras iniciativas de interdisciplinaridade vão de 2008. É, nossa primeira versão no projeto acadêmico. É, é, padrão da ânima, né? E isso vem evoluindo de tempos em tempos. Hoje, hoje eu diria para você que o curso, o curso que, nós, que, que um aluno assim, comum faz já é muito diferente. Né? Ele já tem menos a ver com conteúdo, mas ele já tem muito mais a ver com, com formação de competência. E né? isso, isso já é interdisciplinar por, por natureza. Nós estamos nós evoluindo agora para fazer com que cada, a gente acabou com as disciplinas, né, e estamos fazendo com que cada unidade curricular, como a gente está chamando internamente, com que cada uma tenha uma, uma competência específica de formação e que ela tenha um fim em si mesma para que ela possa oferecer certificações para que ao longo da trilha dos três, dois, três, cinco anos que o, que o aluno está estudando, ele vai colecionando essas certificações, cada uma delas tem a sua conexão com o mercado e com o projeto de vida dele, no fundo, no fundo eu acho que deixou de ser uma coisa de conteúdo versus... E como que esses conteúdos conversam, né? Na verdade, você tem... Eu acho que o modelo é um pouco assim, da universidade que a gente acredita. Você tem um plano para si, um plano que você vai desenhando e melhorando ao longo do tempo. E a faculdade precisa te ajudar um pouco nesse sentido. Como é que, como é que você uhum. reflete sobre o que você quer. E depois a partir de um menu e ir direcionando. É quase como uma curadoria e fala assim, putz, isso faz sentido para você, isso não faz. Faz isso, depois aquilo. Então, é ir guiando um pouco você para isso. Então, acho que a Universidade do Futuro vai ser uma curadoria de boas, de boas, bons conteúdos barra certificações que você vai colecionar e uma mentoria para ajudar você a pensar em o que você quer fazer e ajudar você a se desenvolver ao longo disso. Então, é um pouco aí que a, gente, que a gente vê que a universidade fica cada vez mais viva, né? O professor cada vez mais vivo na sociedade nossa. Então, a, de fato, o online não vai acabar com o professor. É o contrário, né? A gente vê as nossas crianças em casa. É, né? a gente vê as Mara, nossas. porque
1: é o que eu mais crianças, gosto de fazer.
2: É, as crianças hum. estudando aqui em casa, né? As crianças menores. Você olha para ela e você fala, cara, como o professor é importante, eu talvez não soubesse, né? Uhum. Então, acho que eu, eu acho que.. É, é claro que o professor vai ser importante, mas num perfil e num papel um pouco diferente, talvez do que o professor se acostumou a ter e do que a gente acostumou a estereotipar como a, como a, como a imagem do professor uhum. é, eu acho que tem múltiplos papéis para o professor agora né? tem um professor que produz conteúdo mas tem um professor que é um expert que dá, né, e que, e que transmite um conhecimento específico tem um professor mentor, aquele que vai acompanhar mais a jornada aluno por aluno, né, o que esse cara quer fazer. E tem o professor curador, que é aquele que vai selecionar os melhores conteúdos e vai preparar eles para... Então, então acho que tem diferentes papéis para o professor, mas uma coisa é certa, a importância dele, a pandemia está tá mostrando para a gente que ele, que ele continua relevante cada vez mais. Essa é a impressão que eu, que
0: eu tenho daqui, assim. Pois é, acho que até conectado com essa questão da curadoria que você falou. Inclusive, né, acho que até coincidentemente respondeu a pergunta da Paula. A Paula Moraes mandou uma pergunta, né? Maurício, você acredita que essa migração da educação para o mundo brusca, né? Da educação para o mundo digital pode ajudar as graduações a se conectarem com o mercado real, não só com os conhecimentos teórico-práticos clássicos, né? Então, acho que tem muito a ver com isso que você comentou e o Vinícius tinha perguntado qual seria o benefício aí com as mudanças é, por causa da atual pandemia, né? Acho que tem também relação com o ensino híbrido que você exemplificou aí também com o caso das universidades do interior do Nordeste, e aí eu queria até retomar esse ponto, né, falando da área da saúde, né? então recentemente vocês fizeram duas aquisições importantes voltadas para a área da saúde, né, então, é, tanto universidade como cursos preparatórios, é uma área que não estava, né, especificamente no portfólio ânima, se a gente falar assim, né, então é mais recente, e... E aí eu queria, eu queria fazer duas perguntas, né, a primeira, se isso realmente, é, é, a expectativa é justamente essa estratégia de diversificar portfólio, né, de trazer novos cursos e novas, é, é, novas áreas do conhecimento, como vocês já tinham feito com a Le Cordon Blanc, com a HSM, e também é, em relação a expectativas relacionado a cursos de graduação, Escobar, então uma dúvida que eu tenho, né, a gente até tem um, um instrutor, o Vinícius aidar que é sócio nosso também, que ele, ele trabalha com um cursinho pré-vestibular, né, e acaba falando um pouco de mudanças de tendência aí da, das graduações, né. Vocês têm alguma coisa nesse sentido, de expectativa de aumentar a busca por cursos na área da saúde, ou alguma algum tipo de, de cheiro de graduações ou de cursos e áreas que as pessoas devem seguir, se isso vai mudar ou não?
2: Cara, essa é uma pergunta difícil, eu já vi os ciclos, né? eu já vi os ciclos de diversas áreas mudarem muito, né? eu, eu, a saúde não era, né, assim, até 2015, assim, 2010, 2015, a engenharia foi o, que, foi o que dominou as carreiras, eu, eu, eu acho que eu acho que as carreiras emergentes têm tudo a ver com os momentos e contextos da sociedade. Não vejo, não vejo nada dissociado uma coisa da outra. Né? E, e, e mais recentemente, mais recentemente, não só pela demanda, né, o mercado de saúde ainda demandado, né, um país que ainda precisa de muitos serviços de saúde, então tem muita, muita demanda por isso, mas também alguns movimentos de de abertura de cursos de saúde despertaram um pouco o interesse e falo, pô, como é que tem, tem, tem modelos aí para a gente explorar, né? E, e acho que é isso que é está acontecendo na saúde agora. E você fala, pô, parece uma área emergente, uma área que o, que o país precisa muito, e uma área que, nos últimos anos, veio abrindo possibilidades, né? Inclusive, de, é, é, você sabe que a educação superior é um modelo regulado, tem um ministério que regula, que Oferta que abre os critérios, e, e, e o Ministério fez movimentos no sentido de reabrir um pouco o, o, o mundo dos cursos da medicina, né? Então, acho que é isso que está gerando um pouco essa movimentação. Do nosso lado, é, a estratégia de você montar negócios é, verticalizados, né? Por área do conhecimento, tem a ver com o um segundo contexto que vem junto com a personalização que eu estava comentando, que é, que é aprendizado ao longo da vida, né? O nome bonito em inglês é Lifelong learning, que é você entender que não é mais o diploma, não é mais, né? Assim, não, não é mais os momentos estanques, e nem é mais o caso de você fazer receber o diploma de graduação e parar e dali é um pouco pensar na pós e parar, né? Mas muito mais pensar na sua educação como fluxo contínuo integrado não só à educação formal que você faz, ou seja, vinculado a alguma escola, mas à aprendizagem também que você faz on the job, né, no, no trabalho de, de, que o trabalho que você exerce, na organização onde você trabalha e aquele que você busca individualmente. Então, é, assim, as pessoas deverão estar preparadas para estudar dos, dos, né, no caso da Anima, lá ela quer ela quer se aproximar um pouco do ensino técnico, então vamos lá, 16 anos até 80 anos. Esse é o, esse é o, esse é o espectro de coisas que, eu, que a gente acha eh, que a Anima tem condição de, de abordar, de trazer conteúdos e formações que ajudem as pessoas ao longo dessa jornada toda. Não só da jornada de 4 anos entre 18 e 22, né? ou entre 20 e, sei lá, 25, nosso, nosso aluno hoje em média 25 anos. Então, é, então, então, assim, e aí, e aí, as ofertas verticalizadas por área elas ajudam não só a personalizar, né? Ou seja, trazer, por exemplo, pega a HCM ou a Spiral, a gente está desenvolvendo conteúdo de ponta nessas áreas e esse conteúdo de ponta é disponibilizado para um aluno de graduação, né? Logo no início da jornada, mas a HCM e todas as suas ofertas vão acompanhar a formação dessas pessoas. Ele vai para a empresa e a gente tem produtos de educação executiva para empresas. Ele precisa de um evento de, de reciclagem, a gente tem um evento de reciclagem. Ele vai fazer uma pós-graduação, vão ter nanodegris e, e cursos que estão vinculados a cursos de pós-graduação. E assim por diante. Então, então a estratégia verticalizada, ela, ela visa isso também. Eu ter ofertas, eu ter produtos desenvolvidos para o ciclo da cadeia inteira. Né? Eu até... É, a gente tem um, tem um Instituto Ânimo, até essa semana a gente fez quatro anos do nosso Instituto, né? E um dos, dos principais projetos do Instituto é o um projeto de educação, à universidade para a pessoa da melhor idade, né? então, então, a gente já tem uma escola, já tem quase 3 mil alunos hoje que frequentam as faculdades com mais de 60 anos. Então, toda a produção de conteúdo, tudo isso que eu estou falando, ajuda, inclusive, essa, essa, essa turma, né? Que tem... Que tem necessidades educacionais também para essa galera, né? em, qualquer, em qualquer etapa do processo. Então, acho que a estratégia tem a ver com isso. E aí, se me fala dos cursos, eu acho que os cursos na graduação vão ser cíclicos. e eu, eu, De novo, pensando na personalização, eu acho que menos importante será o diploma e, e a modalidade do diploma que vai estar tá lá é, escrito. Obviamente que algumas carreiras tradicionais, elas... Né? vão existir as engenharias, a administração de empresas, a medicina e a saúde as, né? o, o direito elas vão continuar vão continuar existindo mas eu acho que no meio disso as formações vão estar muito mais interligadas, vai ser muito comum você querer fazer uma faculdade e, e, e desenvolver muitos, muitas mais competências e ou conteúdos ao longo da jornada vindas de outras, de outras é, carreiras. Eu costumo dar o exemplo de, de, de biologia. Nunca estatística foi tão importante para a biologia, né? e nunca biologia foi tão importante para pensar a gestão de empresas de uma forma orgânica. É isso? Então, cara, se você tiver uma aula de biologia, é, biólogo, gestor, engenheiro, pensando em tecnologias que têm inspiração na natureza, cara, olha a riqueza, olha a riqueza que que é você ter todo mundo na mesma sala. E a gente acostumou a ter salas salas separadas, disciplinas separadas. Isso vai mudar muito, isso vai mudar muito. Costumo dizer que é, as pessoas vão entrar e, e só vão ver que diplomas elas vão conseguir. Eu falo diplomas no plural, porque talvez sejam mais de um. Né? Só vão ver no final da jornada que diplomas eles vão conseguindo ao longo dessa caminhada. Né? Então, então, acho que é. eu não, eu não enxergo o futuro ainda no formato diploma fechado e qual curso é emergente, qual não é. E tirando poucas opções, acho que a coisa vai ser muito mais fluida do que a gente, do que a gente imagina.
0: Boa, mudança drástica, né? Boa. Ma, aí alguma... Mas já está
2: acontecendo, hein? Já está acontecendo e, e ela vai ser acelerada agora. Agora ela vai ser acelerada porque as pessoas entenderam que tem opções, né? assim, quem quem está trabalhando de home office agora, ou quem está estudando em casa, sabe que ao entrar na internet ele tem opções das mais variadas. Né? Inclusive, inclusive, lives, webinars como essa. Assim, o valor disso para a educação, a gente nunca contabilizou no diploma das pessoas é, as lives, os eventos que elas participam. E agora vai dar para fazer, a tecnologia vai ajudar isso, vai, vai ajudar a fazer isso. Exato. Né? É, é, é isso
1: até imaginando assim tudo isso que você falou das mudanças e também juntando com a parte de multidisciplinaridade e o mentor né, o professor mentor que te ajude é, a, as universidades elas têm que ser menos aquele modelo de né, forma o aluno empurra para o mercado e tem que ser mais né, o aluno viu o mercado, ele viu o que ele deveria fazer lá e ele viu que ele tem um gap então ele tem que puxar esse conteúdo da universidade para ele sair preparado, né?
2: É, assim, assim, putz, a gente, a
1: gente
2: olha para a universidade e sabe que a universidade é uma organização em crise de identidade. Né? Até uns 50 anos, sei lá, nem isso, até uns 30 anos atrás, a universidade era o centro do conhecimento do mundo. Né? O, o principal conhecimento, a principal produção de conhecimento era feita dentro das universidades, um pouco dentro das empresas também, mas, mas sobretudo nas faculdades, nas universidades do né? mundo. E isso mudou radicalmente, em 30 anos nós não somos mais, nós... Então, então achar essa identidade é o, é o modelo, então o, o que a universidade pode fazer hoje, assim, do outro lado não existem outros ecossistemas que causam transformações ou que replicam a experiência tal qual a universidade né? Então, eu, é, eu, eu acho que tem, uma, tem uma, uma frase do eu acho que é do senador Cristal Buarque acho é, posso estar enganado. Mas ele fala assim que o, o Mark Zuckerberg, para fundar o Facebook, ele não precisou cursar nenhuma disciplina de Harvard. Nenhuma. Mas ele não teria criado o Facebook se não fosse Harvard. Né? Uhum. Então, então a gente ainda, como, como humano, ainda não replicou um ecossistema de transformação é, tal qual a universidade. Então nós temos que explorar isso. Senão a gente... Senão a universidade vai ser uma batedora de carimbo no diploma. Isso não faz sentido nenhum. Né? Então é um pouco do que você falou, falou. Olha, se os conhecimentos não estão mais necessariamente dentro da universidade, que tipo de coisas que fazem com que a universidade seja única? Né? É a possibilidade dos encontros, a possibilidade das conexões. Você vê, eu, eu construí um empreendimento com amigos da minha sala da faculdade. Isso não, isso não, não seria possível se eu, se eu saísse, sei lá, se eu fizesse um outro caminho é, o encontro com o professor, é, né, a ideia de você trabalhar em grupos, a hum. ideia de você, de novo, ter a oportunidade de, de ter quatro anos para construir sua carreira ao longo da sua jornada de, de consumo de conteúdos técnicos e, e socioemocionais que você vai fazer. Então, é, é por isso que tem um papel para a universidade nesse, nesse, nesse mundo novo, né? E eu acho que ele vai continuar sendo relevante. Ele só é diferente do que a gente se acostumou a ver e aí, e aí a pandemia ajuda porque ela ela dispara boa parte dessas transformações acho que isso, por isso que eu estou muito otimista eu, 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 eu claro a gente está trabalhando muito né, e, 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 e de uma forma e é tenso tudo né por uma série de razões mas eu sou muito otimista com relação ao futuro porque está clareando está clareando o papel do novo professor da universidade na sociedade é, o, que, o que um aluno precisa buscar então é, imagine que cada cada aluno vai entrar na faculdade para criar seu próprio empreendimento seu empreendimento com a sua própria carreira então então assim ele é totalmente protagonista como você falou mas tem tem jeito é ele que é, assim, a responsabilidade está toda com ele mas isso é bom porque vai formar gente muito melhor lá na frente e as empresas vão se beneficiar disso porque vão ter gente mais preparada, mais protagonista, então, bom, enfim, hum. aí nosso papo vai longe. Se eu, se eu começar a falar sobre isso aqui, a gente vai longe.
1: É, mas é até fazendo um comentário, né? Uh, eu dou aula na ABTC há seis anos e é notável o quanto os alunos estão mais proativos. Né, então, é, já teve caso de, por exemplo, aluno do terceiro ano de engenharia, que eu fiz engenharia e eu me comparo com, né, eu no terceiro ano nem sabia né, nada de business, e ele veio pedir é, indicação de livro e eu comecei a indicar, acho que eu já tinha falado cinco livros de estratégia para ele e ele já tinha lido cinco, eu falei, meu Deus, né? você está mais preparado do que quando eu me formei e fui trabalhar em consultoria estratégica, né? Então, realmente, os alunos estão cada vez mais proativos, indo atrás e vendo que eles têm um gap grande com o mercado, que eles precisam né, usar esse tempo de universidade para aprender.
0: Mas, legal. Eu, Eu que... vou. Só, só ah, um desculpa. comentário, né? Eu acho que isso que o, que o Escobar falou está muito relacionado àquela competência que você perguntou, né? Que é da visão sistêmica. Talvez essa formação Exato. que você vê, Escobar, é mais integralista de certa forma ela está relacionada com essa competência que a gente também valoriza bastante né, aqui na BTC. Deixa eu fazer uma pergunta da, da plateia aqui, né? o Lucas Andrade lançou uma pergunta uhum. e depois eu vou querer fazer uma especificamente um grande interesse meu, tá? Mas o Lucas Andrade perguntou sobre o FIES, né? Então, é, é, se vocês têm alunos no FIES tal e também é, qual que seria se, se existe alguma ajuda, alguma coisa assim, porque muito possivelmente uma parte desses alunos é, tem, tem alguma dificuldade para continuar o curso, enfim, é, se existe algum tipo de, de ação, é, de algum benefício, alguma coisa em relação a esses alunos. Eu não sei se tem aí o, a porcentagem é, de alunos é, através do FIES ou não atualizada, mas, enfim, se tivesse seria interessante também. Hoje,
2: hoje aproximadamente 10% dos nossos alunos tem, tem algum tipo de financiamento, né? seja o FIES, seja financiamento privado. É, eu, eu a gente teve um a gente teve um momento né do, do FIES em 2010 2014 a gente teve um momento em que o FIES é, realmente foi 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 um foi uma alavanca muito importante para a educação né, porque ela não ela não ajudava a universidade ela ajudava o estudante era uma era um era um, era um incentivo para que o estudante conseguisse ir atrás da melhor melhor universidade que ele podia ter, melhor educação que ele podia ter, né? Educa educação é, é quase igual médico, assim, você vai no melhor que você pode pagar, né? assim, é mais ou menos mais ou menos isso. E educação não é barato, né? então não tem jeito. É, 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 educação é, fazer uma educação legal não é barato, é né? bastante investimento em infraestrutura, em tecnologia, em qualificação docente, cara, não, não é então, então, o que aconteceu foi que a gente teve esse ciclo e foi muito importante para ajudar alunos a ter uma educação o melhor que ele, podia, que ele podia ter. Mas, infelizmente, acabou o programa, não se sustentou, né? o governo não conseguiu manter o programa. E, a despeito de muitas tentativas e várias revisões, e aí as continuidades e descontinuidades atrapalham muito nisso. Né? E, e a gente não conseguiu, até hoje, retomar o programa. O programa hoje está estável e muito pequeno. É, como ele era antes de 2010. tá? Então, ele é bastante... Ele, ele, é, ele, é, ele é pouco relevante hoje. Mas com a queda dos juros, né, a gente está falando de juros que... É, é, eu acho também cria-se uma oportunidade para o financiamento privado ficar bastante competitivo. Né? Teve uma época que era difícil você fazer financiamento privado com alguém que, com juros em, em 15% ao ano. Né? Mas hoje, com juros a 3% ao ano é possível encontrar alternativas. E a gente está muito preocupado com isso, porque quer criar alternativas. A gente sabe dessa, dessa demanda que existe. Né? A gente, As nossas marcas, elas têm um pouco disso. Né? Elas, nós, nós, nós operamos faculdades um pouco mais caras, é, é com diferenciais é, de qualidade e tal, e a gente sabe que a gente precisa criar mecanismos mais eficientes para ter mais estudantes. A gente sabe disso. E, e nós estamos tentando. Estamos tentando, mas mas ainda não criamos um modelo que, que, que se sustentou. O modelo do governo é, veio, mas não, não, não continuou né, no início da década passada e o movimento de ensino é, de, de financiamento privado ainda não se sustentou. Ainda assim, se, se as pessoas procurarem, quiserem né, encontrar, eu acho que tem muitas boas opções, tem muito convênio, tem muito convênio de desconto, tem muita bolsa a gente tem alguns modelos de bolsa mérito, se você, continua, se você continua com nota boa, você vai renovando um pouco os descontos, e acho que é um esforço que vale a pena, né? as, 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 as boas faculdades normalmente, é, se você puser na ponta do lápis, ela entrega, elas entregam retorno depois, né? você, você com o salário que você sai, com sua progressão uh, de carreira, você, normalmente o upgrade em relação a quem não tem ensino superior, ele é, ele, é, ele é bastante relevante ainda no Brasil. O ensino superior ainda é importante para a geração de renda. Mas isso vocês é não bom. precisam fazer mais isso aí. Eu acho que ah, ainda sim. tem um desafio muito grande de, de arranjar formas mais, mais inclusivas de, de ter mais alunos né, financiados no, no ensino superior.
0: Pois é, esse é um desafio que a gente também tem aqui de trazer mais inclusão cada vez mais aqui também. Dentro da BTC, viu, Escobar? E aí, bom, a minha última pergunta, né, depois não sei se a Mayara vai ter alguma coisa, alguém vai lançar alguma, né, mas enfim, eu sou um grande apreciador de uma boa gastronomia, viu, Escobar? E já conversei contigo, né, falando, pô, aqueles cursos de curta duração, da Le Cordon Blanc, tem interesse, acho que é interessante, mas enfim, como é que vocês estão vendo o futuro da gastronomia, né, do ensino de gastronomia, né, hospitalidades, como você disse, ou especificamente da, da Le Cordon Blanc aqui em São Paulo. Como que tá isso? né no, O presencial parece ser meio... É, não tem muito como substituir nesse caso. Como é que vocês estão planejando aí para essa área especificamente?
2: Então, o presencial... A primeira coisa que eu queria falar assim, é questionar um pouco esse paradigma. Obviamente que você ir lá e fazer a comida junto com o chefe é uma experiência... De, de novo, de alto valor de aprendizado. Agora, você ter, você ter as receitas e as técnicas gravadas e fazer o jantar da sua casa todo dia, olhando para essas técnicas, também é, é valioso. Então, então, você usar a tecnologia e, e poder produzir em casa também, estando na sua casa, também tem valor. Então, de novo, de novo vamos pensar na mescla e quebrar um pouco os paradigmas, é, porque, porque eu acho que isso... É, inclusive a turma do Cordon está fazendo algumas atividades se você entrar lá no Cordon Bleu São Paulo você vai, vai ver que eles estão fazendo algumas atividades mesmo nesse período em que os cursos estão obviamente parados né? bom dito isso assim, é, qual que é a crença aqui? eu vou contar a história da origem da nossa negociação com a Cordon Bleu, né vocês sabem que, é, que a Cordon Bleu é uma, uma escola de mais de 100 anos francesa e, e, ela, e ela é uma escola é, é, como a França tem excelentes escolas públicas de gastronomia, então, então a Cordon Bleu é a líder como escola internacional de gastronomia. A, boa, a grande parte dos alunos são alunos internacionais lá. Então ela não é... Ela é uma escola francesa, mas que recebe em grande parte alunos internacionais. E nos últimos 25 anos, o seu Contrô, que é o acionista maior lá da Cordon Bleu, fez essa expansão é, internacional e aqui no Brasil a gente foi um dos um dos parceiros que, que, que a gente se associou para montar a escola de São Paulo e espero que a gente, em breve, monte outras. Mas, mas uma coisa nos chamou muito a atenção, né? É, que ele, ele, ele falou assim, mas, mas eu senhor qual que é o propósito da Cordon Bleu? Né? Ele falou, olha, a Cordon Bleu não é uma escola de gastronomia. A Cordon Bleu é um... Eu, eu me sinto um embaixador francês do mundo. Né? Através da gastronomia. Então, então, o que a gente acha, primeiro, assim... Existe, existe a gastronomia como elemento simbólico e cultural de um país, né? E, e, e a gastronomia reúne as pessoas, muitas decisões importantes são tomadas por causa da gastronomia, né? Então, então a primeira motivação aqui de trazer a Cordon Bleu é, cara, é, é ajudar, ajudar o Brasil a formar essa identidade a partir, de, né, Ajudando com conteúdo e com educação gastronômica, mas mas para formar a primeira geração de, de Michelins brasileiros por todo, por todo lado. Acho que, essa, acho que tem essa, essa, essa vontade de contribuir com isso. Né? Tem um segundo objetivo, que é, falar, puxa vida, mas, de novo, como é que eu levo conteúdo de ponta de uma área muito importante de uma forma interdisciplinar para a minha plataforma? Então, eu quero, que, eu, eu quero que todos os estudantes, não só os de gastronomia, né? não só os de gastronomia, aprender as técnicas do cordomblé, mas eu quero que todos os meus estudantes aprendam a importância da gastronomia como elemento cultural. E isso tem tudo a ver com depois você ter uma carreira eclética, você enriquecer seu capital cultural. Né? Então, Gustavo, que é um fã de gastronomia, gosta de cozinhar, mas, mas estar num curso desse, né? estar numa experiência como essa, enriquece o seu capital cultural. Enriquece o seu capital cultural isso vai ser importante como competência para a evolução na sua carreira, eu não tenho dúvida, né? porque é, uma, uma boa gastronomia envolve não só planejamento e produção, mas envolve boa colaboração, envolve relacionamento, envolve, envolve é, muito mais do que simplesmente você produzir uma comida, então é isso que a gente acredita, então, de novo, ela preenche a ideia de uma contribuição legal, de, de propósito bacana com, com o país, uma coisa que a gente a gente de fato tem um potencial gigante aqui no Brasil ela ela vai de encontro a, vai ao encontro dos, dos objetivos que a gente tem de criar uma educação diferenciada uma uma, uma, uma educação transdisciplinar né que, que pode navegar por vários cursos então essa o plano é esse o plano é esse nós estamos lá com a unidade é, tava indo super bem e, e é, já com opções várias né porque a gente tem a grande o grande curso de cozinha lá, que é o carro-chefe da escola, é o mesmo curso. Hoje no, hoje, no mundo, são só seis unidades da Cordon Bleu que oferecem o curso de alta cozinha e pate né? No, no, três no níveis, mundo. né? É, e São Paulo é um deles, é um desses cursos. Mas a gente tem opções de cursos mais técnicos, a gente tem opções de cursos de curta duração, né? Estou incentivando o Gustavo aí para ver se ele, se ele encara, pelo menos algum deles aí, né? Então é aí. esperando voltar agora, esperando voltar para retomar as atividades lá. Uhum.
0: Legal. legal. Aí teve uma amiga um conhecimento. É. Conhecimento, isso é legal.
1: Teve uma amiga nossa. que fez os três níveis, nossa. Assim, ela já era sensacional, mas ela ficou muito muito melhor e ela amou o curso. E acho que ela pegou, se não me engano, a primeira turma que teve do primeiro nível. E, e já estava com um nível super alto.
2: É porque os cursos são modulares, então as pessoas podem fazer em vários tempos, no tempo delas. Às vezes faz um curso por ano, e aí tem gente que quer fazer tudo em, em, em quatro meses, seis meses faz tudo, né? Então tem, tem, vários, tem várias ofertas. E é legal porque todo mundo começa no mesmo lugar. Então as pessoas já experimentadas e as pessoas que, putz tem curiosidade, mas nunca tiveram uma cozinha, começam do mesmo ponto. Porque ele é um curso de, de muita técnica mesmo. Né? Então, isso, isso eu aprendi lá com o pessoal. Com, eu, eu visitei em Madrid, visitei na, em Paris, eu visitei no México, eu visitei várias unidades, Estados Unidos. E, e, e ela é um, ele, ele é conhecido no mundo todo por ser um curso rigoroso com as técnicas. Né? É um curso para você realmente... É, enfim, estou fazendo muito merchan aqui da Cordon Blé. O suspeito, mas, mas uhum. fica a dica Obrigada. aí para todo mundo.
1: Não quero estourar muito nosso tempo, mas é, o Yuri fez aqui uma pergunta, ele falou que, bem, é, dado que a população do Brasil, poucas pessoas têm ensino superior, e quando a gente vê dentro do ensino superior, poucos são de bom nível, né? É, o que, que você imagina que esse acesso à educação de alto nível nos próximos 5, 10 anos vai ser?
2: Ah, eu acho que a gente vai eu, eu acho que vai haver um, um movimento de diferenciação de quem faz boa educação educação com qualidade e quem não faz eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro né? porque de novo esse novo normal nosso ele vai ele mexe com duas coisas ao mesmo tempo de formas muito profundas ele mexe com o modelo de educação e ele mexe com modelos com os modelos organizacionais então, as empresas vão se transformar muito, os empreendimentos vão se transformar muito, e as escolas estão se transformando muito. E eu acho que é difícil encontrar momentos históricos onde essas duas coisas aconteceram de forma tão intensa. Né? Uhum. Bom, dito isso, e, e muitas escolas que não souberem se, se adaptar a esse, esse mundo e entender o novo normal, vamos dizer assim, e se conectar também a mudança que o, que o mercado exige, elas claramente vão ter suas propostas é, comparativamente muito rebaixadas. Né? As pessoas vão perceber que aquela formação não condiz mais com o que a pessoa precisa. E aí Sim. isso isso vai isso vai mudar. Nossa. Se eu tiver um... um né? Eu não sou futurista, mas se a gente tiver um instrumento de certo de financiamento, eu acho que isso é crítico mesmo, né? se a gente tiver um instrumento de incentivo certo para o um estudante poder escolher, né, para ele, ele ter na mão escolher uma forma, a melhor formação que ele puder ter, aí, aí eu acho que a gente completa o ciclo. Então, né, uhum. o estudante vai poder, a partir dos seus objetivos, escolher a melhor escola, que de fato vai entregar uma boa educação, e que de fato vai estar contextualizada no projeto de vida, de carreira, na empresa onde ele for trabalhar. Então, eu, é assim que eu vejo a é assim que eu vejo a lógica se formando. Né? Uhum. É, como eu disse, a gente vai acelerar isso um pouquinho agora mas, mas eu, eu sou muito otimista, porque é isso que nós precisamos, nós precisamos de uma educação que converse com o mercado, uma educação que seja significativa para o aluno que faz, né? que cria oportunidade para quem faz gerar impacto positivo lá na frente. então acho que é Obrigado uhum. pela pergunta, porque aí eu dei uma... Né? Uhum.
1: Eu... <risos> e até entrando um pouco nesse novo normal e a procura pelo conhecimento e não só pelo carimbo do diploma... O Wesley fez aqui uma pergunta é, querendo saber como que você imagina uh, o futuro de bootcamp de programação no Brasil, que lá nos Estados Unidos já está bem forte isso, né? O learn by doing.
2: É fundamental. Nós estamos lançando nossas primeiras, nossos primeiros modelos online, mas eu acho que o formato bootcamp é um formato que veio para ficar, né? Cursos, quase, quase sprints mais curtos, que garantem a você... É, é, uma, uma certificação rápida e uma conexão com o mercado porque aí você põe em prática coisas. Né? Como eu falei eu, eu falei em algum momento que a gente é, aboliu o conceito de disciplina de graduação para unidade curricular né? boa parte do conceito da unidade curricular são são é, são, são, são quase como os bootcamps né eles correm ao longo do semestre então entre entre 10 e 20 semanas, e, eles, e ele, alguns deles vão ser, inclusive, feitos em parceria com empresas. Então, uhum. a ideia é justamente essa, desenvolver conteúdos relevantes, com certificação própria, e, inclusive, em conjunto com empresas, para que o cara tenha uma experiência que seja teórica e prática ao mesmo tempo. É. Então, e é, a empresa
1: é, quer ir lá que, esses caras,
2: né? É, a gente se acostumou a ver, né, Você, quem do engenharia se do ver cálculo um dois três quatro cara vai mudar essa essa lógica vai mudar essa lógica hum. vai mudar provavelmente para uma lógica mais próxima do que são os bootcamps e aí se eu né, se eu sou ainda exercendo mais um pouco de bola de cristal aqui o ideal vai ser que ao longo dos quatro, cinco anos o cara vai passar por, por provavelmente 20 ou 30 desses bootcamps alguns obrigatórios porque fazem parte da formação daquela carreira, formação técnica, humana daquela carreira, mas uma boa parte delas é individualizada. Né? Você vai fazer porque aquilo faz de acordo com seus interesses de carreira. Acho que é por aí que vai mesmo. Um super entusiastas do modelo aí.
0: Muito bom. É interessante e se conecta com todo esse, todos esses assuntos que a gente abordou aqui, tanto da visão sistêmica, né, como essa, esse intercâmbio de conhecimento entre várias áreas, e esse aprendizado prático aí, o, o Learn by Doing, que vocês comentaram, Mayara e Maurício. Bom, pessoal, a gente já extrapolou bem o tempo aqui, Maurício tem as tarefas de casa também, não sei se a gastronomia, mas pelo menos os filhos esperando aí, o pessoal, a família toda aí. Então, Maurício, muito obrigado por compartilhar, por trazer esse conhecimento, esses insights para a gente, para o pessoal que está assistindo.
2: Joia, obrigadão de novo pelo convite. Mayara, Gustavo, foi um ótimo papo aqui, passou rápido, então é sinal de que. Espero que tenha sido bacana também para quem... quem participou aí, para quem vai e para quem vai ouvir depois do podcast.
0: Pois é, Mayara, muito obrigado Obrigada. também.
1: Obrigada, boa noite. Até antes da gente fechar, Maurício, eu queria falar, estão elogiando aqui a matéria da ânima, na né? Isto é.
2: <risos> ah, eu sou mais fã do Daniel, né? Então o Daniel que deve estar falando na matéria aí quer saber que eu sou
0: fã dele, viu? Boa. Um abraço. Legal, que bom
2: que vocês gostaram aí, é. que bom que vocês gostaram da matéria.
0: Não, muito bom. Bom, Maurício, Maara, muito obrigado, obrigado você que acompanha Obrigada. até agora, hum. né, esse conteúdo hum. vai ficar disponível tanto no YouTube como no BTC Cast, nas principais plataformas de podcast, né, para você acompanhar aí quando você puder, se não pôde acompanhar aqui junto, junto com a gente. Muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau.